0: Dzień dobry Państwu z lekkim opóźnieniem i z zakłopotaniem, że jeszcze nie wszyscy paneliści, których zapowiedzieliśmy dzisiaj są obecni, ale wiemy, że są w drodze, ale mimo to jeśli państwo pozwolą rozpoczniemy, żeby nie trzymać, nie, żeby napięcie nie rosło. chciałbym przede wszystkim przywitać wszystkich państwa, przywitać, członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, którzy są na sali. Chciałbym przywitać historyków pracujących w Instytucie Historycznym oraz pracujących w Uniwersytecie Warszawskim w innych miejscach poza Instytutem Historycznym. Chciałbym przywitać dwoje byłych dyrektorów Instytutu Historycznego, panią profesor Marię Koczerską oraz pana profesora Michała Tymowskiego. Chciałbym bardzo serdecznie powitać studentów i absolwentów Instytutu Historycznego, którzy są... No, w większości absolwenci również pracownikami, ale też miło mi widzieć na sali absolwentów, którzy z, z Instytutem Historycznym związani są już teraz tylko wspomnieniami i emocjonalnie. Witam również wszystkich obecnych na sali przyjaciół Instytutu Historycznego, których jest niemało. Przedstawię się. Nazywam się Łukasz niesiełowski spano jestem jedenastym dyrektorem Instytutu Historycznego i nie jest to wykluczone, że ostatnim. 89 lat to nie jest okrągła rocznica. Zaprosiliśmy Państwa z okazji tej nieokrągłej rocznicy. Ponieważ obchodzimy w tym roku również 30 rocznicę wyborów w, marcu, w czerwcu 1989 roku oraz obrad okrągłego stołu. Ponieważ nasze środowisko odegrało w tych wydarzeniach pewną rolę, uznaliśmy tę rocznicę za wystarczający powód do spotkania. Chcemy dziś opowiedzieć między innymi o takich właśnie zaangażowaniach Instytutu w Wielką Polską Historię ale także chcemy powiedzieć o roli instytutu w sprawach, w sprawy uniwersytetu, w historię naszego uniwersytetu. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu pana profesora Jarosława Czubatego, absolwenta Instytutu Historycznego rocznik 1986 i jak wiele na to wskazuje ostatniego przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historycznego.
1: Szanowni Państwo, jak wspomniał Pan Dyrektor, dzisiejsze spotkanie inauguruje cykl spotkań związanych z obchodami 90. rocznicy utworzenia Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Okrągłą rocznicę będziemy obchodzić za rok w zupełnie nowej sytuacji, kiedy zapadną już postanowienia dotyczące określające kształt przyszły kształt Uniwersytetu Warszawskiego, zasady jego funkcjonowania. W przypadku Instytutu Historycznego będą to rozstrzygnięcia dotyczące jego podmiotowości i odrębności i jak sądzę, powinniśmy wszyscy śledzić proces podejmowania tych decyzji z należytą uwagą. 90. rocznica robi wrażenie nawet na historyku, który jest przywykł do analizy procesów, zdarzeń, zjawisk, tendencji z epok znacznie wcześniejszych niż rok 1930. W tego typu sytuacjach zwykle mówi się o dorobku naukowym, o osiągnięciach dydaktycznych i z pewnością o tym jeszcze będziemy mówić. Natomiast dziś skupimy się na udziale historyków z naszego Instytutu w najważniejszych wydarzeniach w historii Polski XX wieku i o pewnej specyfice tego środowiska. I przyznam, że kiedy zastanawiałem się nad tym, nad tą ostatnią kwestią, miałem pewne wątpliwości. Znaczy, wiele środowisk, jeśli nie wszystkie na Uniwersytecie Warszawskim, może mówić o swojej wyjątkowości. Wszystkie mają swój dorobek naukowy, mają galerię przodków, tak listę autorytetów moralnych i naukowych. I czy w związku z tym można mówić o pewnej specyfice środowiska historyków? E, wydaje mi się, że tak. I że to wynikało ze szczególnej roli odgrywanej przez historię, przez pamięć historyczną, w świadomości Polaków w XX wieku. E, jeśli Państwo pozwolą, sięgnę do własnych wspomnień, kiedy byłem studentem Instytutu w burzliwych latach 80., to pamiętam, że osoby, które dowiadywały się, że studiuję historię, bardzo często, chyba najczęściej zadawane pytanie, jakie kierowano pod moim adresem, było jak to naprawdę było z Katyniem. Ja na początku myślałem, że to jest efekt nieświadomości potwierdzającej pewną skuteczność komunistycznej manipulacji, ale potem doszedłem do wniosku, że w większości przypadków oczekuje się ode mnie potwierdzenia, że to była zbrodnia stalinowska, czyli... Oficjalnego potwierdzenia tego faktu ze strony osoby zajmującej się studiowaniem czy uprawianiem naukowo historii. I być może z, tej, z tego oczekiwania na szczególną rolę historyka, pozanaukową rolę historyka, historyka jako swego rodzaju strażnika pamięci narodowej wynikało żywe zaangażowanie wielu przedstawicieli środowiska Instytutu Historycznego w działalność polityczną i ruchy społeczne w czasach PRL-u. Więcej z pewnością powiedzą nam o tym nasi paneliści, których również serdecznie witam, dziękując za przyjęcie udziału, za zgodę na udział w naszej dyskusji. Dziękuję bardzo.
0: Zanim przedstawię uczestników naszego, naszej sesji, naszych panelistów, to jeszcze dwa komunikaty. Pierwszy jest logistyczny. W pierwszych rzędach są krzesła z napisem rezerwacja. One są puste, więc jak państwo stojący mieliby ochotę usiąść, to proszę się czuć osobami VIP i można usiąść w pierwszym rzędzie. Drugi komunikat jest... Wynika z niejakiego naszego zakłopotania, mianowicie nasz absolwent, jeden z wybitniejszych naszych absolwentów, profesor Dariusz Stola, który jest na sali, bardzo pozdrawiamy pana profesora, ma za trzy kwadranse wykład na temat historii badań nad Holokaustem i jesteśmy, jest nam przykro, że nie jesteśmy w stanie przesunąć terminu tego spotkania, ale tak jak usłyszałem od pana profesora, sercem i duchem pozostanie z nami tutaj jako nasz oddany absolwent. Bardzo dziękuję. Chciałbym przedstawić osoby, które zgodziły się wystąpić w dzisiejszym panelu. W pierwszej kolejności oddam głos profesorowi Piotrowi Majewskiemu, absolwentowi Instytutu Historycznego rocznik 1995, historykowi XX wieku, współautorowi i współredaktorowi tomu poświęconego historii Uniwersytetu Warszawskiego w XX wieku i byłemu zastępcy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Następnie otworzymy panel, część dyskusji, w którym uczestniczyć będą siedzący za stołem od Państwa lewej strony pan profesor Błażej Brzostek, absolwent Instytutu Historycznego 2001, historyk zajmujący się historią społeczną drugiej połowy XX wieku, współautor tomu o historii Uniwersytetu Warszawskiego po roku 1945. Pani Maria Czaputowicz, absolwentka Instytutu Historycznego w roku 2018, obecnie doktorantka na Wydziale Historycznym. Pan profesor Karol Modzerewski, absolwent Instytutu Historycznego rocznik 1959, historyk mediewista, były pracownik Instytutu Historycznego oraz Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, opozycjonista, więzień polityczny PRL, w, po 1989 roku senator Rzeczpospolitej, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, laureat Nagrody Fundacji Narzecz Nauki Polskiej w roku 2007, kawaler Orderu Orła Białego. Pan profesor Michał Tymowski, absolwent Instytutu Historycznego w roku 1964, historyk mediewista przez całe zawodowe życie związane z Instytutem Historycznym, dyrektor Instytutu Historycznego w latach 2002-2008. Pani profesor Ewa Wiprzycka, absolwentka Instytutu Historycznego roku 1955, historyk starożytności, wieloletni pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a później Instytutu Archeologii. Naszego Uniwersytetu, laureatka Nagrody Fundacji Należy Nauki Polskiej w roku 2012. Dołączy do nas jeszcze spóźniona z mojej winy pani Justyna Duryasz, absolwentka Instytutu Historycznego w roku 1990, działaczka organizacji pozarządowych, ale mam nadzieję, że tak po cichu przemknie się pomiędzy państwem i dołączy do panelistów, kiedy zaczniemy panel. Jako pierwszego o zabranie głosu w tej części proszę profesora Majewskiego.
2: Dziękuję. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że mogę wygłosić takie właściwie wprowadzenie na temat, można powiedzieć, prehistorii Instytutu, mianowicie jego powstania i funkcjonowania do końca II wojny światowej. Tak, żeby przedstawić Państwu skalę zmian, jakie nastąpiły pomiędzy początkami odrodzonego w 15 roku Uniwersytetu i uprawianej tutaj, uprawianych tutaj nauk historycznych, to powiem, że właśnie w 1915 roku, kiedy, kiedy Uniwersytet został zrepolonizowany, jak to wtedy mówiono, sekcja historyczna liczyła czterech wykładowców i 20 słuchaczy. To jest taki punkt wyjścia. W momencie, kiedy powstaje Instytut Historyczny, czyli w roku 1930, to już jest 7 katedr. W latach, no pod koniec lat 30. będzie tutaj studiowało kilkuset studentów. Kadra będzie liczyła, jeśli dobrze wyliczyłem, 49 osób, 7 profesorów zwyczajnych, dwóch profesorów tytularnych, 6 docentów i 10 wykładowców oraz asystentów. Więc no niewątpliwie ten okres międzywojenny zaznacza się takim, taką wyraźną rozbudową środowiska historycznego i również naszej, naszej instytucji. Jest pewnym paradoksem, takim, takim wręcz zabawnym, że Instytut, który zajmuje się historią, nie potrafi podać daty swojego powstania. Tak rzeczywiście jest. Nie wiemy, kiedy dokładnie Instytut Historyczny został utworzony. Wiemy tylko, że 31 marca 31 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przyjęło do aprobującej wiadomości fakt powstania takiej instytucji pod kierownictwem profesorego Marcelego Handelsmana, z bardzo wyraźnym zastrzeżeniem, że nie może to powodować żadnych zobowiązań budżetowych, to znaczy, że nie można wydawać więcej pieniędzy. Po, pojawia się pytanie, jaka właściwie była przyczyna powstania tego Instytutu, który jest właściwie federacją dość luźną siedmiu, później ośmiu katedr, tak na pewno, mhm. który, jest, który jest luźną federacją siedmiu, później ośmiu katedr no i takim, można powiedzieć, miejscem pracy najpierw kilkunastu, później kilkudziesięciu osób. Jak się wydaje, można to wywnioskować chociażby z relacji Aleksandra Giesztora, główną przyczyną były nawet nie tyle tak zwane względy środowiskowe, o których za chwileczkę, ile potrzeby dydaktyczne. Ponieważ w 1927 roku. Doszło nie tylko do podziału wydziału filozoficznego na humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, ale również wprowadzono studia magisterskie, których przedtem nie było. Przedtem na Uniwersytecie Warszawskim studiowało się w ramach takiego niemieckiego systemu Freies Studium, składając tyle egzaminów, ile się będzie chciało, czy ile się chciało, chodząc na takie zajęcia, na jakie się chciało. Od kiedy wprowadzono studia magisterskie, przyjęto, że wszystkich studiujących obowiązuje pewien zestandaryzowany zestaw egzaminów. I jak się wydaje właśnie po to, z przyczyn dydaktycznych, siedmiu profesorów, którzy kierowali katedrami historycznymi, to były historia, katedra historii starożytnej, katedra historii powszechnej, historii Polski wieków średnich, Historii Nowożytnej Polski, Historii Europy Środkowo Wschodniej, Zakład go Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Katedra Historii Ukrainy ci profesorowie porozumieli się, aby zapewnić studentom optymalny tok studiów. Można powiedzieć, że w ogólnych zarysach zbliżony do tego, co obowiązuje studentów Instytutu Historycznego do dzisiaj, to znaczy, żeby zdawali kolejne egzaminy, wielkie egzaminy epokowe w odpowiednim, w dowolnym porządku, ale no w zestandaryzowanym systemie. I to, jak się wydaje, dość dobrze się udało i spowodowało, że ten eksperyment w postaci Instytutu Historycznego przetrwał. Po drugie, niewątpliwie utworzenie Instytutu było dowodem pewnej odrębności środowiskowej, to znaczy historycy, którzy pracowali tutaj właśnie na wydziale humanistycznym, a przedtem filozoficznym, no, ewidentnie czuli się w jakiś sposób odrębni od reszty tego wydziału, co spowodowało, że no, zapragnęli w jakiś taki właśnie sposób instytucjonalny te swoje, to swoje środowisko wyodrębnić. Z tym się wiąże jeszcze jedna, jak sądzę, przyczyna, a mianowicie potrzeba posiadania pewnego forum, wyodrębnienia pewnego forum, gdzie spotykały się idee, pomysły, ale gdzie też spotykali się bardzo różni ludzie. To, jak może niektórzy z Państwa wiedzą, nie był od samego początku ten gmach. Tutaj... Instytut Historyczny trafił dopiero w 1938 roku. Był to tak zwany gmach seminaryjny, czyli budynek, jeden z budynków dzisiejszego prawa, gdzie warunki, w jakich tam pracowano, były bardzo skromne, ale przypominały takie, które wielu z nas pamięta z tego budynku, z góry, kiedy na przykład istniał jeszcze pokój asystentów. I pozwolę sobie przeczytać Państwu taki cytat właśnie z relacji Aleksandra Giesztora, który. E, opisuje e, następująco tamto miejsce. Lokal dawnego seminarium historycznego a od roku 1930-1931 Instytutu Historycznego w gmachu seminaryjnym pozostawał miejscem spotkań historyków kilku pokoleń. Trzeszczał w szwach, zwłaszcza w latach napływu studentów, choć liczby bezwzględne nie bywały zbyt wysokie, sięgając u szczytu około 30 roku paruset studentów historii. Tak służył nieco zapuszczony, aż do końca 1938 roku, gdy Marceli Handelsmann pozyskał obszerniejsze pomieszczenia na dwóch piętrach odbudowanego po lokalnym pożarze gmachu pomuzealnego. I z, tego, z tej samej relacji jeszcze jeden e, cytat dotyczący już e, ludzi i ich kontaktów. E, cytuję. Doktorzy lub doktoranci wspaniałomyślnie zadawali się z zagl zaglądającymi na te krótkie sympozja studentami. Mowa tam była de omnibus rebus et fisbus dam alis, od ostatniej książki, nie zawsze historycznej lub ważnej polemiki, pod głosy nadciągającej burzy dziejowej, od ciężkiej atmosfery studenckich lat 30. po wszystko, co było żywe wśród polskiej inteligencji. W tym pokoju ramy dyskusji wyznaczały z jednej strony katolicyzm otwarty grupy Verbum, a z drugiej lewica wszelkich odcieni. Ów demokratyczno-liberalny, swoisty centrolew historyczny pozostawał otwarty Choć klimat polityczny polaryzował stanowiska. Tyle relacja e, Aleksandra Gisztora na temat e, no, warunków e, panujących w Instytucie Historycznym pod koniec lat 30. i e, takich, no, można powiedzieć, stosunków panujących w środowisku. E, z takim mniej więcej bagażem doświadczeń Instytut Historyczny wchodzi w II wojnę światową, która przynajmniej na początku, nie jest no, bardzo dla niego okrutna. To znaczy straty ludzkie są przynajmniej w pierwszej fazie wojny stosunkowo, stosunkowo niewielkie. Zostaje zniszczony czy uszkodzony w każdym razie poważnie ten budynek, z którego zresztą nauka się musi wynieść. No i praca uniwersytecka przenosi się do podziemia, przenosi się do prywatnych mieszkań. Na początku w ogóle zresztą zamiera, dopiero w 1940 roku, kiedy już staje się jasne, że wojna będzie dużo dłuższa niż na początku oczekiwano, z inicjatywy dyrektorów warszawskich szkół średnich, pracownicy Instytutu Historycznego angażują się w stworzenie w konspiracji tajnego nauczania. Prowadzone jest seminarium historyczne, na czele którego staje Tadeusz Manteufel, który też no, przejmuje, można powiedzieć, po swoim mistrzu Marcelim Handelsmanie rolę takiego głównego zwornika tego środowiska i człowieka, który no, bierze na siebie odpowiedzialność za cały Instytut. Od jesieni 1941 roku, kiedy to seminarium historyczne rusza, ono będzie się rozwijało bardzo aktywnie, no, będą nawet miały miejsce obrony prac doktorskich, jak chociażby właśnie Aleksandra Gisztora, i będzie przykładem no, jednej z takich bardziej spektakularnych, podziemnych inicjatyw edukacyjnych. Równolegle jednak to środowisko, które się ukształtowało w murach tego gmachu czy też budynku, budynku seminaryjnego wcześniej zasili bardzo wyraźne, wyraźnie struktury państwa podziemnego, a konkretnie Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Tadeusz Mantojfel, który stał na czele no właśnie jednej z agent podziemnych zajmujących się wyższym nauczaniem w podziemiu jednocześnie pracuje w tym właśnie BIP-ie razem z Marcelim Handelsmanem, Ludwikiem Widerszalem, Aleksandrem Gisztorem, Władysławem Tomkiewiczem czy Witoldem, Witoldem Kulą. To nie jest pełna lista. I to doświadczenie, doświadczenie pracy w podziemiu, daje wszystkim tym zaangażowanym, a zwłaszcza Manteuflowi wyjątkowy mandat, daje mu wyjątkową pozycję środowiskową i właściwie respektowaną przez wszystkich, co powoduje, że po wyzwoleniu, po 1945 roku Tadeusz Manteufel może powrócić tutaj w mury zburzonego uniwersytetu, z bardzo już precyzyjnie ukształtowanym projektem odbudowy Instytutu Historycznego i jego reformy. No, świadczy to o tym, w największym skrócie mówiąc, że Manteufel i całe to środowisko wokół niego skupione uważa Instytut za Naturalną, naturalne miejsce nauczania i uprawiania historii w Warszawie. Statut Instytutu Historycznego, który zostanie przyjęty 4 czerwca 1946 roku jest, można powiedzieć, rozwinięciem tych koncepcji Tadeusza Manteufla i jest początkiem funkcjonowania Uniwersytetu, Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim w latach powojennych. Oczywiście w trudnych czasach, które nadchodziły, ale jednak funkcjonowania opartego właśnie o tę strukturę. I tego dotyczyć będzie nasza dyskusja. Dziękuję, oddaję Państwu
3: głos.
4: Dzień dobry Państwu, Błażej Brzostek. Jestem w roli podwójnej niejako, ponieważ pierwotnie miałem obwieścić Państwu prawdę na temat Instytutu Historycznego w okresie PRL-u, ale okazało się, że jestem także prowadzącym dalszego biegu tej debaty, więc dostała się w moje ręce ogromna władza, aczkolwiek muszę też powściągnąć ego, które to zawsze jest trudne w męskim jednak środowisku historyków i nieco skrócić to, co chciałem powiedzieć <śmiech> pierwotnie. Więc pozwólcie państwo, że w ciągu pięciu minut spróbuję powiedzieć to, co chciałem powiedzieć w ciągu piętnastu, a potem będę prosił uczestników naszej debaty, których łączy... Dobrze, jedni chcą zawsze bliżej, drudzy dalej. To się nie da nigdy uzgodnić. Dobrze. W każdym razie spróbuję powiedzieć w sposób zrozumiały, że... Nie wiem, jakim kluczem, według jakiej hierarchii, jakiej logiki udzielać głosu dzisiejszym mówcom, ponieważ wszyscy są naszymi przyjaciółmi z Instytutu Historycznego, dzieli ich dystans wieku i w tym sensie hierarchizowanie ich wedle wieku byłoby niewłaściwe, podobnie jak doświadczenia, które ich łączą i dzielą, więc pozwolę sobie to zrobić na zasadzie zupełnie dowolnej. Natomiast wcześniej chciałem powiedzieć parę słów na temat nie instytutu, tylko uniwersytetu w okresie PRL. Tak się złożyło, że trzy lata temu świętowaliśmy nieprawdziwe dwustulecie założenia naszej uczelni. Nieprawdziwe, ponieważ ciągłości dwustu lat jako żywo w tych dziejach nie ma. I wokół tego też wybuchały różne kłótnie. Nie chcę mówić o Instytucie Historycznym, tylko o pewnych problemach relacji między Instytutem a światem. Problemy tych relacji mają to do siebie, że Instytut zawsze był częścią dużej całości. Wydziału, Uniwersytetu i Państwa. Interesy Państwa, Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu historycznie były często rozbieżne. Mam wrażenie, że sytuacja taka spotyka nas także dzisiaj. W okresie PRL problem wydawał się niejako uproszczony, ponieważ to świat polityki naciskał przede wszystkim na uniwersytet, aby on zmieniał swoje struktury wedle potrzeb rządzących. Dzisiaj rządzący zostawili nam przywilej, reformowania uniwersytetu wedle naszych własnych potrzeb. I powstało pytanie, czyje to są potrzeby? Kto jest reprezentantem tych potrzeb? Kto ma prawo wypowiadać się w imieniu całości? Nie chcę mówić o tym, co jest dziś, natomiast chciałbym powiedzieć parę słów o tym, co było w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Otóż wówczas wydawało się, że podstawowy podział przebiega pomiędzy uczelnią jako całością autonomiczną lub dążącą do autonomii, a państwem, które wyraża interesy zupełnie przeciwne, to znaczy żadnej autonomii nie toleruje. I ten brak tolerancji dla autonomii przybierał dwie zasadnicze formy. Pierwsza miała charakter, jak mówią specjaliści nauk politycznych, autorytarny, a druga totalitarny. Pierwsza autorytarna próba pozbawienia Uniwersytetu Autonomii miała miejsce w roku 1948. Mianowicie stworzono Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która niejako autonomię wszystkich uniwersytetów miała ucieleśniać, jednocześnie im ją odbierając i reprezentując ją wobec państwa. Innymi słowy to Rada miała decydować o strukturach uczelni, ich obsadzie kadrowej, ich rektorach i być taką emanacją zbiorowej autonomii uniwersytetów wobec jednolitego ciała władzy. Wydaje się, że była to pewna przejściowa propozycja, która miała należeć do okresu próby totalitaryzacji państwa polskiego. Ta próba się w pełni zrealizowała w ustawie z 1951 roku. Wtedy uniwersytetom odebrano wszelką autonomię do tego stopnia, że ich rektorzy mieli być powoływani przez ministra szkolnictwa wyższego i w ślad za tym oddano im pełnię władzy nad strukturami uczelni, to znaczy to oni mieli powoływać dziekanów. Dziekani zaś mieli powoływać tego, kogo chcieli. To był typowy, sztywny, jak to mówią w Rosji dzisiejszej, sztywny pion władzy, czy też twardy pion władzy, który sprowadzał, przekazywał niejako jednoosobową władzę partyjną na jednoosobową władzę uczelni. Ponieważ w PRL ten eksperyment się nie powiódł, w 1956 roku znowelizowano ustawę, Liberalizując ją w ten sposób, że rektorzy mieli być wybierani przez władze uczelni, ale za zgodą ministra. Innymi słowy powiedziałbym, że ideałem tego etapu rządów, tego etapu historii Polski było mianowanie. Mianowanie rektora, mianowanie dziekana, mianowanie wszystkich innych przez dziekana, było idealną sytuacją totalitarnego państwa, ponieważ PRL takim państwem się nie stał ostatecznie. Szukano wyjść pośrednich, które miały postać wyborów indykacyjnych. Jeżeli już mamy godzić się na jakąś postać demokracji, to godźmy się na to, aby jakaś zbiorowa większość indykowała kandydatów Natomiast rektor będzie ich sobie wybierał wedle woli, minister będzie ich sobie wybierał wedle woli. Nowalizacja ustawy o szkolnictwie wyższym i następnie nowa ustawa z 56 z 58 roku była wyrazem pewnego ustępstwa władz wobec dążeń społecznych. I te dążenia doprowadziły w przeciągu kilkunastu lat do powstania Solidarności, która była emanacją zbiorowej woli, która nie chciała ani indykacyjnych wyborów, ani mianowania, tylko chciała wybierać. Wyrazem tego była spóźniona ustawa o szkolnictwie wyższym z 1982 roku, wprowadzona w okresie stanu wojennego, ale która dawała władzom uczelni immunitet, to znaczy dawała im możliwość decydowania o własnej strukturze uczelni. Ta ustawa była zawieszona w okresie stanu wojennego, ale następnie puszczono ją w ruch. Efekty były takie, że w roku 85 władze PRL zdecydowały się ponownie odebrać uczelniom ich autonomię i wprowadzić zasadę decydowania przez ministra o strukturze, kształcie, obsadzie władz uczelnianych. Taka była historia przeze mnie opowiedziana, można na pewno opowiedzieć ją w 27 różnych sposobów, odbierania uczelniom wewnętrznej autonomii, która w gruncie rzeczy jest osią istnienia uniwersytetów. To nie zewnętrzna autonomia wobec władzy, ale wewnętrzna stanowi o potencjale, prestiżu, istocie wydziałów, instytutów części uniwersytetu. Zebraliśmy tutaj świadków epoki, począwszy od epoki burzy i naporu stalinizmu, aż po epokę no, naszą współczesną, której jeszcze nie umiemy nazwać, żeby nam opowiedzieli o tym, jak widzą instytut, swoje miejsce w nim, jego autonomię wobec zewnętrznych struktur i przede wszystkim, jak rozumieją wolność nauczania, edukacji, życia politycznego i życia na uniwersytecie. I chciałbym poprosić profesora Karola Modzelewskiego, żeby, jeżeli zechce, podjął problem autonomii i zabrał głos jako pierwszy, a następnie procedować będziemy wedle anarchicznych reguł wolności.
5: Skoro zostałem wywołany do tablicy, to oczywiście będę też mówił o politycznych dziejach Uniwersytetu, parę słów przynajmniej powiem. Ale wydaje mi się, że dzisiaj warto potraktować sprawę wobec zarządzeń które dotknęły m.in. Instytut Historyczny, chociaż nie tylko on został, jak przypuszczam, dotknięty tymi zarządzeniami. Warto porozmawiać o tych zarządzeniach w kategorii zwykłej sprawności, to znaczy sprawności działania uczelni. Te zarządzenia, to znaczy ten projekt statutu uniwersyteckiego, nosi znamiona, nie wiem kto go pisał, ale widać po treści, co?
6: Przybliżaj się, tak było, nic nie słyszą.
5: Jak Z będziesz teraz... dalej,
6: to będzie mniej po głosu.
5: Aha, dobrze. Słychać teraz? No więc e, powiedziałbym widać rękę, a właściwie mózg e, autora, który e, musi być e, wedle niechybnych oznak przedstawicielem tak zwanych nauk ścisłych, to znaczy matematycznych, przyrodniczych. Z punktu widzenia tych nauk różnice między fizyką a chemią są w dydaktyce i także w badaniach naukowych właściwie drugorzędne. To znaczy można organizować dydaktykę wedle tych samych zasad i dla fizyków, i dla chemików, i może nawet dla matematyków. Był kiedyś taki Wydział Matfischem i może on oddawał tę myśl generalną. Ale ta, ta wyobraźnia, która sprawia, że różne dziedziny nauki są jak klocki, które można dowolnie przestawiać, przesuwa się na obszar nauk humanistycznych jedynie w tym, w tym ekonomii oczywiście, która do nauk humanistycznych się zalicza wbrew dążeniom ekonomistów. Więc odnosi się, z, właściwie się nie odnosi, prawdę mówiąc. W naszym wypadku oznaczałoby to, że Instytut Historyczny nie będzie gospodarzem dydaktyki i prac badawczych w zakresie historii, tylko będzie nim wydział historyczny, a więc ciało zrzeszające historyków, archeologów, historyków sztuki i muzykologów. Tymczasem dydaktyka, to jak Państwo wiedzą z doświadczenia, cała dydaktyka w zakresie historii skupia się w rękach Instytutu Historycznego. O tej dydaktyce muzykolog ma bardzo średnie, a niżej średniego chyba wyobrażenie, i słusznie, bo to nie jest jego działka. Podobnie można powiedzieć o archeologu, mimo że dyscyplinowo jest on nam bliższy, jeśli chodzi o problematykę, ale do dydaktyki historycznej nie będziemy go raczej powoływać. Głównym zadaniem instytutów jest dydaktyka i organizowanie badań. Bez jedno i drugie musi być razem dlatego że uczony byłby kiepskim uczonym gdyby nie pobierał impulsów twórczych ze swojego kontaktu z uczniami to znaczy z dydaktyki praca badawcza i praca dydaktyczna są powinny być z tego punktu widzenia nierozdzielne a praca dydaktyczna Wyobrażenie oni mają, którzy ją prowadzą. W dziedzinie historii mają o niej wyobrażenie historycy i kropka. I kropka. E, inaczej mówiąc, oznaczałoby to, że dydaktyką ma się zajmować wydział, który z natury rzeczy ma dużo mniejsze pojęcie o dydaktyce historii niż pracownicy Instytutu Historycznego. To jest krok w kierunku no, merytorycznej destrukcji dydaktyki uniwersytetu, nie dotyczy, nie dotyczy to tylko historii, ale także innych wydziałów humanistycznych i merytorycznej dy, dy, destrukcji organizacji prac badawczych. Co w tej sytuacji należy zrobić? Ja bym powiedział tak. Ja jestem, znaczy mam swoje doświadczenia poza dydaktyczne i poza I z punktu widzenia tych doświadczeń chciałbym podpowiedzieć Państwu, inaczej nie mogę tylko podpowiadać, bo nie jestem pracownikiem, już dawno jestem na emeryturze. Ale ja bym był skłonny rozporządzenia, które powodowałyby destrukcję naszej działalności dydaktycznej i badawczej po prostu zignorować i robić swoje. Jeśli y, zgodnie z tym y, regulaminem y, Instytut Historyczny miałby zostać pozbawiony swoich funkcji sprawczych i przekazać je wydziałowi i nie wybierać y, Dyrektora, to pierwszą rzeczą, którą pracownicy Instytutu Historycznego powinni zrobić natychmiast po wygaśnięciu mandatu dyrektora wybrać albo innego, albo tego samego. Według swojego uznania trzeba działać metodą faktów dokonanych i trzeba wywołać awanturę, bo w tych warunkach tylko awantura może mieć moc uzdrawiającą, jeśli wolno coś doradzać z własnego doświadczenia. Ja bym tak zrobił. Co państwo zrobią, to tego ja nie wiem oczywiście. I to jest sprawa, która mi bardzo ciąży na wątrobie, dlatego ja sobie pozwalam od niej zacząć. Teraz, jeśli chodzi o historię Uniwersytetu w latach władzy komunistycznej, to właściwie... Bardzo dużo zostało już powiedziane przez przewodniczącego naszych obrad. Ja bym dodał tylko jedno, że okres pełnej stalinizacji, to znaczy pozbawienia uni uniwersytetu całkowitej, uczelni wyższych w ogóle, całkowitej całkowitego pozbawienia podmiotowości, trwał do roku 1956 faktycznie to znaczy do i formalnie do roku 58, to znaczy do rozporządzenia. Wtedy było to rozporządzenie ministerialne wydane przez ministra Rapackiego. Powinien zasługiwać na dobrą pamięć, moim zdaniem, choćby z uwagi na to rozporządzenia, które oddawało niejako istotny zakres autonomii w ręce y, wydziałów, w ręce uniwersytetów i w ręce wydziałów, w ręce, to znaczy w ręce senatów i w ręce wydziałów i w ręce rad instytutów. I w ręce rad instytutów. Na tej zasadzie, a następnie na zasadzie ustawy o, o szkolnictwie wyższym, która została uchwalona po październiku dwa lata, ale jeszcze na tej fali postliberalizującej, że tak powiem, na tej zasadzie ukształtował się nasz Instytut i działał do roku 68. Także po nim działał mocą faktów dokonanych, niezgodnie z ustawą kagańcową, a zgodnie z wyobrażeniami i wolą o tyle, o ile się dało i wolą pracowników tego Instytutu. Dlatego można powiedzieć duch samorządności przetrwał i dlatego było możliwe, Solidarność zrodziła przecież się nie tutaj, ale Solidarność stworzyła pewien podmuch wolności, można było z niego skorzystać. I dlatego było możliwe, poza działaniem Ministerstwa i ministerialnych struktur wybrać na Uniwersytecie Warszawskim z wyboru bez oparcia w normach ustawowych rektora, którym został Henryk Samsonowicz. Tego rektora wkrótce, e, mianowicie jak się zaczął stan wojenny, e, minister odwołał oczywiście, ale, e, ale z rektorami Uniwersytetu Warszawskiego miał kłopoty, także z e, Antonim Mączakiem, którego musiał odwoływać. I z wydziałami, które się nie dawały po prostu, które nie, nie godziły się na zwalnianie pracowników za przynależność związkową, które nie godziły się na destrukcję nauczania i nauki. Dopiero 89 rok, czyli upadek państwa komunistycznego i powstawanie struktur wolnej Polski, w tym struktur samorządnego uniwersytetu, pozwoliło na przywrócenie pełnej autonomii uniwersyteckiej jako normy konstytucyjnej. Naruszanie tej autonomii, nie powinniśmy o tym zapominać, jest tym samym naruszaniem konstytucji, nieraz już naruszanej, ale do dzisiaj przecież obowiązującej. No i tyle ja bym chciał powiedzieć na temat historii. Nie, nie wiem, czy warto, jak Państwo będą pytać, to jestem do dyspozycji oczywiście. Dodałbym może jeszcze, dobrze, to ja, ja się zdam po prostu na Państwa pytania. Nie będę przeciągał tego.
4: No myślę, że w razie czego możemy się odwołać do Trybunału Konstytucyjnego, który dostrzygnie sprawy. Natomiast ponieważ Trybunał nie ma w tej chwili władzy nade mną, więc ja, mam, ja mogę wreszcie. proponować, żeby porządek wypowiedzi dalszych był następujący, który łamie wszystkie konwencje. Poprosiłbym, żeby jako pierwsza zabrała głos po profesorze Modzeleski Maria Czaputowicz, Następny profesor Michał Tymowski, potem profesor Ewa Wiprzycka, a potem pani Justyna Duriasz buchak przy czym oczywiście obecni mogą zakwestionować moją propozycję i odebrać sobie wzajemnie głos. A potem mam, miałbym wielką prośbę do państwa, żebyście państwo wzięli udział w debacie. Na sali obecny jest dyrektor Instytutu Historycznego. Nie wiem, czy to jest najwyższy szarżą, tutaj obecny, ale w każdym razie kompetentny. I wszelkie pytania, uwagi, wątpliwości, krytyki, jakie się odnoszą do obecnej sytuacji, proszę kierować no, do rozproszonej mądrości, tudzież do osób kompetentnych na sali. Bardzo dziękuję. Poproszę o głos.
7: Dziękuję bardzo. Jestem, czuję się zaszczycona. I jestem oniśmielona tą rolą. Jakim kluczem zostali wybrani reszta panelistów jest dla mnie jasne. Sama czytałam ich książki, czytałam o nich w książkach. Jakim kluczem ja Nie, jest dla mnie niejasne, ale myślę, że mam reprezentować to pokolenie historyków, które chętniej niż z książek historii uczy się z memów, więc postaram się w tę rolę jakoś wejść. I opowiedzieć o tym jak z mojej perspektywy, a też z perspektywy moich znajomych, innych absolwentów Instytutu, którzy pomogli mi, doradzili mi i opowiedzieli mi o swoich doświadczeniach związanych z Instytutem na potrzeby tej, tej, tej wypowiedzi no właśnie, pokazać jak w naszym, jak my to środowisko widzimy i jak my widzimy jego udział w debacie publicznej. Za to, że teraz za atrakcyjne sposoby prezentowania treści historycznych uznawane są głównie rekonstrukcje historyczne, koncerty czy filmy, kinowe wiemy, wiemy to z badań socjologicznych i rzeczywiście ja należę do tego pokolenia, które o tych alarmujących wskaźnikach czytelnictwa Biblioteki Narodowej wie od urodzenia, nie pamięta czasów, gdy one takie nie były, nie pamięta też czasów, kiedy nie dało się jakiejś debaty streścić w 140 znakach na, w poście na Twitterze, ale też należę do tego pokolenia, które skończyło studia w okresie bumu historycznego, bumu na pamięć, w okresie, w którym rola tej historii w debacie publicznej jest ogromna i kiedy powstają dziesiątki nowych muzeów. Z jednej z, więc strony zdajemy sobie sprawę z tych problemów, jakie, jakie w jakie uwikłana jest debata historyczna, historia w debacie publicznej. Z drugiej zaś strony mimo wszystko ten boom historyczny, to zainteresowanie historią, patrzymy na nie jako na szansę, na wyzwanie, ale też właśnie na szansę. Patrząc na to, gdzie teraz są moi znajomi, inni absolwenci Instytutu Historycznego, Mogę śmiało powiedzieć, że do tej roli jako osób biorących udział w debacie publicznej zostaliśmy dobrze przygotowani. Wydaje mi się i tutaj właśnie wszyscy wszyscy, których pytałam, mówili podkreśl to, to jest najważniejsze. Zostaliśmy przygotowani nie tylko do tego, żeby wykładać, prowadzić zajęcia, ale przede wszystkim, żeby właśnie wejść w rolę tych historyków w przestrzeni publicznej, uprawiać tą tak zwaną public history historię stosowaną, starać się z przekazem historycznym dotrzeć do różnych grup odbiorców, które mają różne potrzeby, różne oczekiwania, różne możliwości, Zeszliśmy z katedry wykładowej, ale z drugiej strony zbliżyliśmy się do ludzi i wydaje się, że zostaliśmy do tego przygotowani na różne sposoby. Na pewno poprzez zajęcia popularyzatorskie, teksty dziennikarskie. Pierwsze nasze teksty napisane na zajęciach często stawały się naszym debiutem pisarskim, praktyki, na pewno działalność szkół naukowych. Wiem, że większość spośród panelistów do Studenckiego Koła Naukowego Historyków w którymś momencie jego, jego działania należała, ale to nam wszystko dało możliwość i poczucie bezpieczeństwa, ośmieliło nas do eksperymentowania, organizowania własnych projektów. E, zakładania nowych sekcji, e, dopiero co wciąż powstają sekcje, dopiero co powstała sekcja historii kobiet, nowe koła powstają, m, naukowe jak koło dydaktyki historii, wyjeżdżania za granicę, e, organizowane są wyjazdy, do, w, w, w wielu kierunkach, między innymi też do Iranu. Ale to wszystko jakoś złożyło się na tą specyfikę, która chyba była konieczna, stworzenia jakiegoś takiego dla nas bezpiecznego punktu wyjścia, ale też fermentu intelektualnego, który jest konieczny przy tworzeniu nauki Mieliśmy pole do eksperymentowania i poszukiwań, dyskutowania, debatowania. Widoczny był na pewno, nadal jest widoczny pluralizm i różnorodność, ale, ale pozwoliło nam to, on był motorem naszych działań, pozwoliło nam to wejść w interakcję nie tylko w ramach Instytutu, ale też wyjść poza Instytut, wejść w interakcję właśnie ze, ze światem poza murami Instytutu i też postawić granice w, właśnie w miejscu, w którym Instytut i debata naukowa mógł się oddzielić od, od, od tego, co jest na zewnątrz i, i wytrwać przy swoim, rządzić się swoimi prawami. Niewątpliwie ten ferment nie byłby możliwy, gdyby nie środowisko, do którego każdy niejako przynależy od momentu, w którym wszedł w mury Instytutu i chyba najlepiej o, o, o wadze tego środowiska świadczy fakt, ilu, ile nas tu osób się zebrało dzisiaj. Innym faktem może być to, że parę miesięcy temu w tej samej sali Pewnie podobna liczba osób się zebrała na ślubie moich znajomych, którzy się poznali na pierwszym roku studiów, teraz są doktorantami. Ale środowisko to jest z jednej strony na pewno sumą pracy zeszłych pokoleń. Jest też sposobem, zasługą dydaktyki, gdzie można by dużo mówić i długo się zastanawiać, co jest kluczem ale na pewno małe grupy, na pewno słynne objazdy, które już przeszły do legendy, ale też codzienne funkcjonowanie Instytutu z lektorium, z wszystkimi pracownikami nie naukowymi, którzy też przecież są jego nie mniej istotną częścią. No i wreszcie też relacje między studentami a wykładowcami, które chyba chyba można nie na wyrost nazwać, że, że do, nawiązują do relacji mistrz-uczeń, e, którzy często właśnie nie tylko są, pełnią rolę wykładowców akademickich, ale też e, pokazują, jak właśnie e, rolę historyka w debacie publicznej można e, kształtować. E, są dla nas, prowokują nas do myślenia i... i i możemy się dzięki temu dużo od nich uczyć. Pamiętam zajęcia w ramach ścieżki popularyzatorskiej, na których z profesorem Borodzieją omawialiśmy, będący wtedy w zarysach, projekt Domu Historii Europejskiej, który po latach miał, miał zostać otwarty i stać się tematem tak żywych dyskusji. My o nim rozmawialiśmy jeszcze, jeszcze wcześniej. I wydaje się, że... To, to środowisko i to wszystko, czego w czasie studiów się doświadczyliśmy, ma szansę się przełożyć na, na życie społeczne i właśnie poczucie odpowiedzialności za kształt tej debaty o historii w, w mediach. I choć pewnie, i to jest pewnie też temat do dyskusji, Czasami Instytut Historyczny nie jako, stanowi, jako, jako właśnie środowisko nie zabierał jednoznacznego zdania w debacie publicznej, to jednak po, po dłuższej refleksji myślę, że, że, że dzięki temu niezależność i pluralizm wewnątrz Instytutu który jest jego ogromną wartością. Został podtrzymany, a to, co, to jak Instytut działa w debacie publicznej jest w zasadzie zgodne z jego misją. Mianowicie tworzy naukę i edukuje ludzi, a robi to co widzę po, po, po absolwentach bardzo dobrze. Absolwenci tego Instytutu już tworzą współczesną debatę, pracują w mediach, często tych, też tych najnowszych, stoją za najnowszym portalem y, internetowym, historycznym. Pracują z historią w przestrzeni publicznej i, i myślę, że to jest miara znaczenia tego Instytutu Środowiska i jego dorobku w y, 89. rocznicę powstania. Chciałam powiedzieć, chciałam zakończyć wystąpienie, że życzyłabym inst życzę instytutowi drugie tyle lat, ale po tym wstępie chyba muszę powiedzieć, że chciałabym móc mu życzyć drugie tyle. Dziękuję.
6: Proszę Państwa, Nawiążę do tego zdania, które czy słychać mnie w tym dobrze. Nawiążę do tego zdania, które Piotr Majewski zacytował z dokumentu, który funduje istnienie naszego instytutu, mianowicie ministerstwo przyjęło do wiadomości nasze istnienie z tym warunkiem, że żadne zobowiązania finansowe z tego tytułu dla ministerstwa nie powstaną. Otóż jest to właściwie taki znak na drogę naszą, na te 90 lat, które żeśmy przeszli. To znaczy władze przyjmują nasze istnienie, ale Przyjmować. Przyjmować. właśnie do tego dążę, że to się kończy. Mianowicie przyjmują jak dotychczas, ale płacić będą umiarkowanie i nie więcej niż już płaciły. Otóż jesteśmy niestety w momencie, kiedy ten, ta sytuacja się zmienia. To znaczy w tej chwili już nie przyjmują, a w każdym razie nie biorą za oczywiste, istnienie instytutu. Ten problem pojawił się już ładnych parę lat temu. Od chwili, kiedy stwierdzono, że podstawową jednostką dydaktyczną i naukową jest wydział. To w pewnym stopniu ograniczało możliwości działania instytutów, ale nie było wprowadzane tak bezwzględnie, żeby te instytuty przestały istnieć. Mieliśmy jednak swoje możliwości, na przykład to, to co tak bardzo w swoim wystąpieniu podkreślił Karol Modzyleski, możliwości kształcenia dydaktyki. To ma wielką ciągłość w instytucie, ten problem dydaktyki leku u podstaw działania Instytutu już wtedy w 30. roku. Bardzo poważne dyskusje toczyły się bezpośrednio po II wojnie światowej i to, jest, to istnieje do dzisiaj, ten problem dobrego kształcenia. Wydaje mi się, że tutaj ryzyko, jest bardzo wielkie, że tę wartość możemy utracić. Proszę Państwa, drugie takie zdanie, które chciałbym przypomnieć i które związane jest z działaniem, istnieniem i sposobem działania naszego Instytutu, to jest zdanie, które od Tadeusza Mantojfla bezpośrednio po wojnie, kiedy wrócił do Warszawy, usłyszał Aleksander Giejsztor. Jak wynika z jego wspomnień, profesor przyszły, bo jeszcze nie wtedy, Aleksander Geisztor wahał się, czy podjąć działalność konspiracyjną, czy właśnie naukową i dydaktyczną. I mimo pierwszych już zrealizowanych rozmów, Usłyszał od Tadeusza Mantojfla, teraz nie robimy konspiracji, teraz robimy uniwersytet. To było powiedziane bezpośrednio po wojnie w niesłychanie trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się polska środowiska, które wymarzyły sobie być może pełną niepodległość Polski, a której nie uzyskały. To był program, to zdanie jedno. To był program działania na dziesięciolecia. Jest jeszcze trzecie zdanie, na które chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie to, co mówią nam y, socjologowie, kulturoznawcy, badacze postaw społeczeństwa polskiego. Mianowicie powiadają one, on, y, 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 ci badacze, i te wyniki wskazują na to, że społeczeństwo polskie jest bardzo specyficzne, ponieważ czuje więź bardzo wąską, na przykład rodzinną, może rozszerzoną o krąg szerszej rodziny i wreszcie z drugiej strony więź państwową. Bardzo silnie odczuwaną. Natomiast być może to zdanie jest już w tej chwili korygowane, ale pierwotnie brzmiało tak. Pomiędzy tymi dwoma skrajnościami nie ma nic. Jest pustka solidarności, poczucia więzi, działania wspólnego, poczucia wspólnego dobra i tak dalej, Otóż kiedy się na tym, słyszałem bardzo ciekawy wywiad ze współczesnym socjologiem, który mocno korygował to zdanie ale wydaje mi się, że wiele przemawia za takim działaniem naszego społeczeństwa no z pewnymi jednak wyjątkami. Tym wyjątkiem jest również nasz Instytut. My czujemy niezwykle silną więź z naszym środowiskiem. To być może jest trochę szersze. Wiele osób czuje więź ze swoim miejscem pracy. To, znalazło wyraz w strajku. Gdańskim i w innych strajkach solidarnościowych. Istnieje więc jeszcze jakaś pośrednia więź i nasz Instytut jest świetnym tego przykładem. To znaczy poczucia solidarności wewnętrznej, poczucia wartości tej instytucji, w której pracujemy i której służymy, poczucia wartości jej misji dydaktycznej i naukowej, To nie jest ani rodzina, ani całe państwo, tylko coś pośredniego. Być może okres ostatnich 30 już prawie lat ukształtował jeszcze inne tego typu więzi, na przykład myślę o w pewnym stopniu też w tej chwili zagrożonej więzi samorządowej. Powstało coś takiego, jak może była silna, dawniej więź szersza, regionalna, no powiedzmy sobie, poznańska, krakowska, czy jeszcze jakaś inna. Ale w tej chwili istnieją takie kręgi samorządności w ramach państwa, które tworzą więzi dodatkowe. I chciałbym powiedzieć, że to jest ogromna, z mojego punktu widzenia, wartość. O wymknięcie się z tej dwubiegunowości, rodzina i państwo, a w środku pustka. Działamy wedle, właściwie bez zasad, a w każdym razie bez żadnych przekonań o dobrze wspólnym, nie tak ogólnym jak całe państwo i nie tak maleńkim jak tylko najbliższe otoczenie. Dlatego warto tego Instytutu bronić jak każdego, tak, każdego takiego zjawiska, który jest zjawiskiem więzi, które skupia ludzi, nieco większe grupy społeczne i pozwala im służyć społeczeństwu. Proszę Państwa, w 75. rocznicę naszego Instytutu były obchody, zebrania. Zebraliśmy się również w sali Y, starego Bułwu. I tam występowało wielu byłych studentów naszego instytutu. Drugie takie zebranie było w Auditorium Maximum. Czyli to było takie wielokrotne powtórzenie. Czego? Tego, że wszyscy ci absolwenci, bez względu na epokę, w której kończyli studia. A to było bardzo różnie. Y, Instytut przechodził najróżniejsze fazy Yy, działania. Otóż wszyscy oni mówili, jaką dla nich w przyszłym ich życiu wartością były studia i dzisiaj z tak ogromną przyjemnością i satysfakcją, słyszałem Pani, ponieważ to jest taka kontynuacja tego sposobu myślenia i tego, co myślicie Państwo, co zawdzięczacie temu instytutowi, który współtworzyć będziecie przecież w przyszłości. Więc miałem mówić o powstaniu Solidarności w naszym instytucie, ale przyznam, to jest dobrze opisane i wydawało mi się, że ta refleksja nad kilkoma właśnie zdaniami, które tam rzucają takie światło na to, co jest dla nas wartością no, wydawała mi się w tej chwili ważniejsza. Dziękuję pan, bardzo państwu. to wszystko
8: Pan Błażej prosił mnie o to, żeby <laughs> mówiła o czasach, no, które dadzą się streścić w zdaniu, My swoich Robiliśmy swoich, Pieraliśmy się przy tym swoim w latach 60. i w latach 70., kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że jeszcze trochę, trochę, a będziemy mogli zacząć się upierać w innych sprawach, a nie tak w ogólnym, przy ogólnym sformułowaniu róbmy swoje. To znaczy róbmy to, co uważamy za uczciwe, za sensowne. Ja mam wielokrotnie do czynienia z przedstawicieli innych instytutów przy okazji spotkań, zjazdów, wędrówek po bibliotekach innych, innych uczelni kiedy spotykałam się z historykami. I miałam wyraźną świadomość, że coś nas tutaj różni. Jestem ostatnią osobą, która by twierdziła, która by poszła ścieżką, którą szła w przyjemny sposób pani Czaputowicz. Instytut irytował mnie i złościł wielokrotnie. I, a, potrafiłabym jeszcze dziś wyliczyć. Ludzi sytuacje, które były dalekie od tego, co, co ja bym chciała widzieć w tym instytucie, co zgadzało się z moim poczuciem, z moją maksymum robienia swojej. Ale instytut był takim dziwnym miejscem, w którym się nigdy nie mówiło źle o dydaktyce. To zdumiewająca rzecz. To jest coś, co stworzył Handelsman. I co potrafił przekazać? Tradycja dobrej pracy i w takiej pracy, no takiej ogólnie dobrej pracy podstawowej niby, ale, ale jednak codziennej i szarej, pozytywny stosunek do tej pracy. Przekonanie, że my się sprawdzamy przede wszystkim w niej. To jest coś, co się tworzy z wielkim trudem i właściwie nie jest do końca rzeczą zrozumiałą, dlaczego ono zostało ukształtowane w Instytucie Historycznym. Poza tym postawą osobistą Handelsmana, który nadał ów kierunek rozwojowi tworzonej przez siebie e, instytucji. Przez cały czas, kiedy byłem w Instytucie Historycznym, z, do, powiedzmy w cyklu takim kilkuletnim, zajmowaliśmy się robieniem nowych programów studiów. To było jedno z naj, najmniejszych, i naj, a jednocześnie najbardziej denerwujących e, zajęć. A które świadczyło e, pasję, z jaką się do, do tego zabieraliśmy, e, pragnienie polepszenia, a, świadczyło, że że nie jest to nam obojętne, że to nie jest jakaś suma wysiłku, która, którą się od nas, dyrektyka nie jest sumą wysiłku, którego się od nas e, władze domagają, a my dopiero jak ją zamkniemy, jak, jak wykonamy ową, ową ów wysiłek, będziemy się mogli zająć do tego, co nas, e, e, co nas tutaj trzyma razem. To e, owo, ów związek między dygnaktyką, moralnością, e, porządną pracą e, pozwoliła nam przejść przez okres, który okazał się prawie równie niedobry jak okres PRL-u, tak uczciwie rzecz biorąc. Bo lata osiemdziesiąte nie były latami, ani dziewięćdziesiąte. Latami radosnymi. Kiedy zostaliśmy postawieni, kiedy instytut stanął przed niebezpieczeństwem innego rodzaju, o którym się dzisiaj nie mówi niechętnie, możemy przylepić wszystkie łatki okresowi BRL-u i uznać, że to był ten moment największej grozy. Przypomnę Państwu, że potem przyszły lata, kiedy liczyły się pieniądze, kiedy nagle zaczęto e, mnożyć ilość studentów, wszystko jedno czy tak trzeba było czy nie, e, kiedy zaczęto myśleć, kiedy ludzie podejmowali po kilka etatów spokojnie w różnych miejscach, chociaż wiadomo było, że to się, może kończyć się tylko w jeden, jedyny sposób. Instytut przetrwał ten moment, chociaż uczciwie rzecz biorąc a, a, wydawało się, że nie przetrwa. Przypominam sobie swoją rozmowę na korytarzu, na trzecim piętrze, czwartego jeszcze a, nie było, kiedy ktoś mi tłumaczył, że te niedobre zjawiska, jakie obserwujemy, to załamanie więzi, to traktowanie pogardliwie dydaktyki, które się zaczęło wtedy wciskać, że to jest efekt czasu. No takie są czasy, cóż my możemy zrobić? E Przypomina sobie też i swoją furię, jak i z jaką wrzasnęłam na korytarz, ale czasy są takie, jakie my będziemy kształtowali. Wcale nie byłam przekonana, że trzeba się owemu, owym czasom poddać. Ale instytut, jak widać, było instytucją i instytucją dostatecznie silną i dostatecznie solidną na to, żeby w tym momencie groźnym dla siebie, kiedy wydawało się, że solidarność profesjonalna się załamie, kiedy załamię, załamią się te kręgi uczniów i mistrzów. Instytut przeszedł no, w końcu i żyje. I myśl taka że to z naszego własnego grona, my sami, my pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, zagroźnimy temu bytowi, który się uształtował historycznie i idealny, daleki od idealu, ale jednak potrafił dobrze funkcjonować, przyjmuje mnie najwyższą zgroszą, ale tego Państwu nie życzę.
9: Ja podobnie jak pani Maria Czaputowicz, nie do końca wiem, dlaczego siedzę z tej strony, a nie tam na widowni, gdzie na pewno, na pewno chętnie bym się znalazła i wysłuchała wszystkich tych wystąpień i szeregu innych. I tak przygotowując się do, do tego dzisiejszego spotkania, pomyślałam, że postaram się moją wypowiedź podzielić na... Takie dwie części i pierwsza to, to będzie to, co powiem z perspektywy, tak jak ja dzisiaj po latach pamiętam, czas kiedy tutaj studiowałam. Były to, w zasadzie jak o tym trochę myślałam, bardzo znamienne lata, bo zaczynaliśmy... Miesiąc przed uprowadzeniem i zabójstwem księdza Popiełuszki, a kończyliśmy już za czasów rządu Tadeusza Mazowieckiego. Także można powiedzieć, że dla historyka, czy nawet osoby, no ja po prostu jestem wykształcona tutaj, tak? nie zajmuję się historią, był to czas niezwykły. Tak? I to, co tutaj mój rocznik i myślę, że no, trochę starsi, i trochę młodsi odebraliśmy, to była olbrzymia taka lekcja edukacji obywatelskiej i to zaczęło się od tego, że kiedy przyszliśmy tutaj na studia w październiku 1984 roku, a ci z nas, którzy mieli szczęście udało nam się wziąć udział w objeździe roku zerowego koła naukowego, tutaj już wspominane były objazdy, tak? to, to były jedne z tych słynnych objazdów, Szybko mogliśmy się zorientować, że to jest takie miejsce, które działa naprawdę, nie na niby. To były bardzo ponure czasy. Rok 1984 niby już nie było stanu wojennego, ale raczej taka, jak, jak ja pamiętam, to swoje liceum, no to, to, to była taka ponuroza, tak? A tu się okazało, że jest, że jest taka enklawa, w której, tak jak mówiła profesor Wiprzycka, ludzie traktują poważnie swoją pracę. Nikt nie udaje, że uczy. Profesorowie uczą nas naprawdę, my się naprawdę uczymy, angażujemy się w to. Wszystko, co było powiedziane o tej dydaktyce, mogę się tylko podpisać, jakbym miała cztery ręce, to, to czterema. Była to samorządność. Tak? Nikt, to, to było traktowane poważnie. Wybory do samorządu studenckiego, potem rola tego samorządu, to że e, ten samorząd e, jakoś no, na, 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 na miarę naszych możliwości uczestniczył e, w zarządzaniu instytutem. Po, po mojej ja siedzę po prawej ręce profesora Tymoskiego który nie tylko był moim mistrzem bo chodziłam do niego na seminarium ale wydaje mi się że przez pewien czas kiedy ja byłam studentką i działałam w samorządzie on był dyrektorem instytutu i spotykaliśmy się no, tak, wypiera się ale to na pewno nie może wicedyrektorem. W każdym razie studenci, studenci mieli poczucie, że są w sprawach, które, no, w których jakby oni się liczą traktowani właśnie po partnersku, a nie tylko w tej relacji mistrz uczeń. Jeszcze o tej dydaktyce. Tak dowiedzieliśmy się, jak przyszliśmy na studia, że właśnie niedawno, nie wiem czy w poprzednim roku, czy dwa lata wcześniej, miała miejsce kolejna reforma dydaktyki, która oznaczała wtedy, że z wyjątkiem pierwszego roku wszystkie zajęcia mogliśmy sobie wybierać w ramach tam określonych ram. Tak, każdy musiał chodzić na zajęcia z historii średniowiecza polskiego i powszechnego, ale było ich dziesięć do wyboru. I to czyniło nasze studiowanie, w ogóle lokowało je gdzie indziej niż studiowanie przez naszych kolegów czy koleżanki na Wydziale Prawa Polonistyki czy, czy wielu innych, gdzie oni byli sztywno przypisani do grup i, i, i tam musieli robić to, to, na co akurat trafili. Trafili gorzej, to mieli gorzej, lepiej, to mieli lepiej. Myśmy mieli poczucie, że możemy te swoje studia, to, to jak się rozwijamy, możemy to kształtować, a to była fascynująca intelektualna przygoda i tak jak, nie mogę powiedzieć, że to były najciekawsze lata mojego życia dotychczasowego, ale myślę, że były poznawczo najbardziej inspirujące i miałam poczucie, że biorę udział w czymś, no, co się dzieje na 200%. Tak? To, to nie miało nic wspólnego z chodzeniem do liceum, tak? no, co na ogół się zdarza przed przed studiami. No i tak jak powiedziałam, pod początek naszych studiów zabójstwo księdza Popiełuszki. Dramatyczna sytuacja i natychmiast już my stajemy się aktywni z różnych lat studenci tam wokół kościoła świętego Stanisława Kostki. Poznajemy się też w ten sposób nawzajem. Mamy, mamy możliwość działania w takim w takiej tutaj enklawie za bramą. Tak? Ja pamiętam, jakie miałam silne poczucie, że ten świat z drugiej strony bramy jest zupełnie innym światem, tak? że tutaj w gablotach można powiesić plakaty i można napisać Solidarycą, tak? że tutaj może uczyć Andrzej Friszkę, wtedy jeszcze nawet nie pamiętam, czy doktor, czy, czy magister, że tutaj jest konwersatorium profesora Jerzego Jedlickiego, tak, to... Nie było wiele takich miejsc, gdzie, gdzie to wszystko mogło się odbywać. Tu wreszcie w sali 17 Adam Michnik nawoływał do, czytań, do czytania prasy radzieckiej i tłumaczył nam, jak ważny jest Gorbaczow, Pierestrojka i Glasność. Tak? To, to, to było te 5-6 lat naszych studiów. Oczywiście w tym, momencie, w tym czasie wydarzyło się ujawnianie się kolejnych struktur Solidarności, NZS, strajk 5 maja 80 roku tutaj na uniwersytecie. Okrągły stół, w którym w różnych rolach różne osoby nawet z takiego naszego kręgu studenckiego brały udział. Potem ca cały gorący czas wyborów, tak? Fredry, niespodzianka. Tam wszędzie byli, śmiem powiedzieć, nadreprezentowani w stosunku do, do innych studenci, absolwenci historii. I myślę, że y to, że weszliśmy potem tak bardzo szybko, można powiedzieć, że niektórzy może nawet skakali na główkę tak, do tego nowego rodzącego się świata, że zaludniliśmy jakoś tam organizacyjnie Sejm i Senat, tak, które się wtedy odradzały, powstawały nie wiem, komisje, zespoły, eksperci, że część z nas związała swoje losy z takim ruchem oświaty autonomicznej, tak, tutaj słowa Autonomia padało wiele razy, tak? Szkoły społeczne, to, to, to też gdzieś tam był nasz świat. Inni zakładali firmy, które przedtem nie istniały, czy istniały bardzo marginalnie, nie wiem, ośrodki badania rynku i opinii, tak? I niezależne, tak, inne niż te, które istniały wcześniej. Mam wrażenie, że, że po prostu dla nas te studia okazały się, dla tych moich roczników taką, poza tym wszystkim, czego uczyliśmy się jako historycy i co niektórzy z nas do tej pory wykorzystują zawodowo, no takim po prostu świetnym uniwersytetem bycia obywatelem. Tak? I na to... Myślę w bardzo dużym stopniu i teraz trochę perspektywę dzisiejszą. Powiem tak, ta dydaktyka, o której tak dużo było mowy, to co, to co dla mnie, jak sobie myślę, jest takim sercem zawodu i powołania historyka, czyli krytyka źródeł, zadawanie pytań bez końca, patrzenie przez lupę, czytanie setek stron przed wydaniem opinii i ze świadomością, że, że ona może być ważna tylko, tylko przez jakiś czas, a potem odkryjemy coś nowego i, i to już będzie tylko tam w tej historii historiografii. Myślę, że to wszystko jest niezmiernie ważne i może jeszcze bardziej istotne z dzisiejszego punktu widzenia, tak? kiedy mówimy non-stop o takim szumie informacyjnym, o fake newsach, tak? No kto ma najlepsze narzędzia, żeby rozbroić fake newsa? No mi się wydaje, że historyk, tak? I, y Choćby z tego powodu bardzo warto, żeby ta dydaktyka, która tu jest doskonalona od, od pokoleń, żeby ona jeszcze bardziej się doskonaliła i kształciła kolejne, przecież wiadomo, że nie każdy absolwent tutaj, nie wiem, ilu teraz jest studentów na jednym roku, tutaj dyrekcja może podpowie, 120. To tak jak w moim roczniku. Wspaniale. 120. No to e, przecież wiadomo, że większość e, nie będzie zajmowała się zawodowo historią, ale te umiejętności, które się tutaj e, zdobywa, takie rzemieślnicze e, są niezmiernie e, przydatne. W, w, jakby w dowolnej sferze życia tak naprawdę. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w Wielkiej Brytanii, nie wiem jak teraz, ale jeszcze w poprzednich latach absolwenci historii byli niezmiernie cenieni w sektorze bankowym i w aparacie skarbowym, jako ci, którzy są dociekliwi i, i są w stanie jakby zanalizować olbrzymią ilość danych i jakby jakiś sens z nich wyciągnąć. Co ja mogę jeszcze powiedzieć, takiego, co już tutaj nie było powiedziane, yy, ważnego właśnie, żeby to chociaż było, miało jakieś, jakieś znaczenie. Yy. Powiem tak, jeszcze funkcjonowanie w takiej wspólnocie uczonych, studentów i właśnie tutaj nie wiem kto z Państwa wspomniał, też pracowników, którzy no nie są pracownikami naukowymi, ale panie i pewnie też panowie w lektorium, jakby cała, cała atmosfera, w której tutaj no, przeżyliśmy te pięć, sześć lat, też to nam pokazało, że takie prawdziwe, a nie na niby życie jest możliwe, tak? No i potem, i potem ono się stało, tak? Mimo tych wszystkich trudności, które tutaj zaraz na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiły, dla nas, którzy wtedy wyszliśmy stąd, wydaje mi się, że to po prostu był taki świetny posak na tą drogę w taką prawdziwą dorosłość już w tej nieudawanej rzeczywistości Polski po 1989 roku.
4: Proszę Państwa, dziękujemy panelistom. Czy są chętni na sali, żeby uzupełnić, podjąć myśl, skrytykować, wzmocnić
10: Dzień dobry, nazywam się Mirosława Bajszczak, rocznik 1989, koniec studiów, więc ze wszystkim się zgadzam, co pani Justyna przed chwilą powiedziała. Natomiast chcę się odnieść do tego, co pan profesor Tymowski powiedział, że się Instytut wspomina. Wspomina się to dziś, ja jestem związana zawodowo z Instytutem, bo pracuję jako nauczycielka historii w liceum. I to wszystko, czego się nauczyłam w Instytucie Historycznym, przekazuję moim uczniom i też bardzo ich namawiam, żeby studiowali historię właśnie u nas na Uniwersytecie Warszawskim i słuchają się, słuchają się i z każdego rocznika co najmniej jedna osoba przychodzi do Instytutu, po czym jak odwiedza nas, bo na szczęście przychodzą absolwenci nas odwiedzać, bardzo mi dziękują, że ich namówiłam. W Instytucie jest tak fantastycznie, jak było wcześniej, także te lata doświadczeń Państwo przekuwają na tą samą jakość, to znaczy czasy się zmieniają, a Instytut ze swoją atmosferą i z takim poczuciem bezpieczeństwa i z takim wysokim poziomem, jakim miał zawsze, istnieje nadal i oby istniał zawsze. Dziękuję bardzo.
3: Dzień dobry, Włodzimierz Borodziej, absolwent 1979. Ja się ze wszystkim zgadzam, co tutaj zostało powiedziane. Jeszcze dorzucę trzy takie króciutkie wspomnienia. Otóż ja zacząłem studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1975. Się odsunę się od głośnika. Na zupełnie innym kierunku. No i potem w ramach drugich studiów równo, równoległych trafiłem tutaj i to był zupełnie inny uniwersytet. Bo tu trafiłem w pierwszym roku zajęć na... Bliżej? Ok. Tutaj trafiłem w pierwszym roku zajęć, no, będę wymieniał w kolejności alfabetycznej, na Stefana Mellera, zajęcia o rewolucji francuskiej, Henryka Samsonowicza, średniowiecza, Zofię Zielińską, historia Polski nowożytna. I to była po prostu szkoła myślenia, które pozwalało dostrzec świat poza źródłami historycznymi w inny sposób. A przypomnę, że to nie był okres dobry dla Uniwersytetu. To było 8 lat po marcu, a jednocześnie tutaj coś udało się ocalić i przechować. I w związku z tym, tak sobie myślę, że na te stulecie instrutu, to będzie... Powinno być więcej o ludziach, którzy ten Instytut tworzyli. Czy ten Instytut się nazywa Instytutem, czy Wydziałem, może nie jest takie strasznie ważne. Natomiast ten duch...
0: To są ludzie, to, to jesteśmy my. Wydaje mi się, że sprzęganie jest wtedy, kiedy dźwięk z głośników dochodzi do mikrofonu równie intensywnie jak dźwięk z ust. Więc jak już włodzimierz mówił bezpośrednio, do mikrofonu ma szansę, że będzie lepiej.
3: Dobrze. No nie jest lepiej. I ostatni punkt. Miałem w ostatnich latach jednego z najgorszych studentów w swojej karierze. Obliczałem ilość poprawek w jego pracy magisterskiej.
0: To chodźmy tutaj, be, 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 będzie może bezpieczniej.
3: O, tu nie ma głośnika? O, idealnie. E, obliczałem ilość poprawek, którą poczyniłem na jego pracy magisterskiej na około 1500. E, on twierdził, że to było raczej 1800. E, I kiedy już e, obronił swoją pracę, to mi napisał takiego maila, że on rozumie, co się w życiu powinno studiować, to powinna być albo historia, albo matematyka.
0: Pani rektor podnosiła rękę, ale chyba zaprosimy tutaj, bo tam sprzęga, więc to jest...
11: Dzień dobry. Chciałam wszystkich bardzo serdecznie powitać, zwłaszcza panelistów i przeprosić za spóźnienie, ale niestety w tym trudnym czasie jest tak wiele obowiązków i konkurencyjnych imprez. Ja chciałam najpierw o przeszłości. Otóż ja pamiętam Instytut w mniej takim dobrym okresie, to znaczy studiowałam w czasach, kiedy program był obcięty do czterech lat. Był to czteroletni program, w którym na pierwszym roku miałam zajęcia z historii średniowiecza i to był pan profesor wówczas dr Tymoski. Natomiast historia starożytna była na na drugim roku, czyli całkowicie niechronologicznie. Ponoć to było dlatego, że strasznie dużo osób yy, tak powiem, było skreślanych normalnie, w owych czasach nie wolno było powtarzać pierwszego roku, więc żeby ocalić tę garstkę studentów yy, po egzaminie z historii starożytnej, no wybrano, przeniesiono na drugi rok, bo z drugi, drugi rok można było powtarzać, a pierwszego nie wolno było powtarzać, w związku z tym zaczynaliśmy od średniowiecza. Вот taka pragmatyka. Czyli to dowodzi że chronologia tak naprawdę w historii nie jest najważniejsza, bo się okazało, że wszyscy z tego rocznika jakoś dobrze skończyli. Wśród nas widzę też absolwentów tutaj i tak dalej, więc być może coś było takiego, że rzecz właśnie tkwiła chyba w tych ludziach. Dlatego, że co jeszcze było bardzo ciekawe, że nie mieliśmy żadnego. Zawsze zazdrościłam studentom późniejszych, tych, tym studentom, których uczyłam, tego, że mieli wybór. Że mieli jakikolwiek wybór. Myśmy wszyscy szli tym samym programem. Wszyscy robili na zajęciach z historii nowożytnej Konfederację Warszawską, wiadomo, Konfederacja Warszawska we wszystkich grupach. Wszyscy robili, że tak powiem, jakiś pamiętnik wszystkie grupy i tak dalej. W związku z tym rzeczywiście największą umiejętnością, jaką wówczas mieliśmy, to zdobywanie i zakładanie książek w lektorium, bo to były czasy, kiedy nie było kserografu, nie było możliwości kopiowania. Nikt o tym w ogóle. Nawet, nawet, nie my, nikt nawet w ogóle o tym nie myślał. Miałam taki przedmiot jak Historia Narodów Związku Radzieckiego, który również był obowiązkowy, który teraz z tej perspektywy wydaje się no, czymś kuriozalnym, ale wszyscyśmy musieli zaliczyć i jeszcze był egzamin. Ten przedmiot zyskiwał na wartości tylko dzięki temu, że mieliśmy dwóch nieżyjących już prowadzących, bo albo prowadził go ten przedmiot Leszek Jaśkiewicz, albo Piotr Paweł Wieczorkiewicz. Prawda? I dzięki temu dało się to przetrwać. Wyobrażam sobie doskonale w innym, w innej odsłonie personalnej ten przedmiot, czym on by mógł być. W związku z tym wydaje mi się, że także, może dlatego, że łączę te dwie cechy, o których tu przedmówca wspomniał, mianowicie, że albo właśnie trzeba być matematykiem, albo historykiem. Ja chciałam być matematykiem, zostałam historykiem. W związku z tym to składa, skończyłam klasę matematyczną, fizyczną i potem mi się to bardzo tutaj przydawało, bo to jest szkoła rzeczywiście krytycznego myślenia. Także kończąc ten wątek przeszłości chciałam powiedzieć, przyłączyć się tu do zdania Włodka Borodzieja. To znaczy, że wydaje mi się, że niezależnie od okoliczności to środowisko tworzą ludzie. I to oni przede wszystkim powinni być bohaterami tych naszych wspomnień i naszych szczęście oni zostali tutaj przypomnieni, bo okoliczności się zmieniają, formuły różne się zmieniają, a po prostu to ludzie stanowią o miejscu. Nawet najlepsze przepisy, nawet najlepsze gwarancje, co doskonale wiecie, nie, nie dają nam pewności, że będzie dobrze. Druga rzecz, powiem tak trochę zadziornie, ale taki mam charakter, powiem o przyszłości. Otóż tu bardzo dużo było mowa o czytaniu źródeł. Tak, to jest podstawa, dlatego łapiemy się w bankach i tak Więc jeśli przeczytamy źródło w postaci zapisów statutu, to mogę Państwu obiecać, że Łukasz Niesiołowski być może czyli niektórzy się ucieszą, być może nie, nie będzie ostatnim dyrektorem Instytutu Historycznego. Albowiem projekt statutu naprawdę gwarantuje istnienie instytutów niżej niż wydział. Wszystko zależy od regulaminu, od tego, co sobie ułożymy. Jednocześnie projekt z przepisami przejściowymi gwarantuje, że przez najbliższe pięć lat niemalże dla jednostek, które mają A i A+, wszystko będzie prawie tak samo. Więc chciałabym do tego, bo muszę zaraz iść na zajęcia z doktorantami, chciałabym choć trochę optymizmu, zwłaszcza do tych młodych ludzi, których tam widzę i którzy traktują wszystkich tu jako autorytety. Łukaszu, nie wiem, czy mam Ci gratulować, czy nie, ale nie ominiesz tego ciężkiego losu. Państwu chciałam powiedzieć, że naprawdę, naprawdę Instytut jest wielką wartością. Ludzie Instytutu są naprawdę olbrzymim dobrem całego, uniwersyte całego uniwersytetu. I naprawdę y, miejmy do siebie tak jakby by trochę więcej za, y, y, zaufania. Tak jak pani profesor Wiprzyska powiedziała, są pewne zewnętrzne rzeczy, są pewne, okoli, pewne okoliczności. Uniwersytet jest jedną z tych pereł w koronie, y, instytut jest jedną z tych pereł w koronie uniwersytetu i naprawdę, y, naprawdę y, nie ma nikt zamiaru. W ten sposób kończyć żywota. Naprawdę mam nadzieję, że jeszcze się spotykamy na niejednym jubileuszu. Ja już nie wiem, czy już tak powiem dożyję, ale spokojnie mam nadzieję, że przynajmniej tego dziewięćdziesięciolecia dożyję. Także dzięki wielkie.
12: dobry. Sylwia Borowska-Monkiewicz, obecnie studentka studiów pierwszego stopnia w Instytucie Historycznym. Ja chciałam trochę też zebrać wszystkie głosy, zwłaszcza z publiczności, które przed chwilą padły, bo miałam coś takiego, że się złapałam na tym, że przez kilkanaście minutki kiwam właściwie głową i się zgadzam w większości z tym, co tutaj pada. Ja pierwszy raz przyjechałam do instytutu w 2010 roku jako e, jeszcze nie studentka, tylko licealistka, biorąc tutaj udział w Olimpiadzie Historycznej, do której mnie namówił, do, który, do udziału w której mnie namówił e, mój historyk histor w liceum e, w mojej rodzinnej miejscowości, który też jest absolwentem tego instytutu. W studiował w latach 80. Magister Ścisław Ściarski opowiadał mi bardzo dużo anegdotek z czasów studenckich. I to, co jakby mi utkwiło w pamięci, kiedy byłam jeszcze w liceum, to to, to że w tym instytucie, to tutaj padało bardzo często, ale jeszcze to podkreślę, że tutaj w tym instytucie wśród pracowników i też pracowników merytorycznych, Sí i administracyjnych pracują po prostu z, zwyczajnie bardzo dobrzy ludzie, którzy bardzo to sobie cenię, e, potrafią zwrócić uwagę na to, że czasem może powinąć się noga, e, mogą pojawić się jakieś problemy związane z godzeniem różnych aktywności i, i potrafią podejść do tego z wyrozumia, wyrozumiałością, a mówię o tym dlatego, że po pierwszym roku studiów e, na historii w 2012 w 2012 roku zrezygnowałam z historii pod wpływem na mowy rodziców, żebym przeniosła się na prawo i zdobyła ten wspaniały i fantastyczny zawód, który mi zapewni bardzo dużo pieniędzy i prestiż i nie skończę jako osoba bezrobotna. I skończyło się to tak, że postudiowałam tam jeden semestr i nie mogłam wytrzymać takiego poczucia braku podmiotowości i, i, i takiego przytłoczenia gronem 500 osób na roku i wróciłam po, po pierwszym semestrze na poprawie na, na historii. Jestem tutaj do dzisiaj, mam nadzieję, że już te studia w końcu zamknę, a nie, studuję, a nie pracuję w zawodzie, bo, bo pracuję w księgowości i administracji w instytucjach kultury rozmaitych, więc, więc tutaj też zgadzam się z, z głosami, które padały, że, że, że historia się przydaje zwyczajnie, po prostu u, uczy życia, wytrwałości i i analizy wielu, wielu przypadków, więc bardzo się cieszę, że tutaj trafiłam i, i dzisiaj trochę słuchając wszystkich Państwa się wzruszyłam, że, że jestem jakąś tam częścią tego świadka małego. Dziękuję.
4: Czy są chętni do zabrania głosu?
13: Proszę Państwa, nazywam się Paweł Żumucki, jestem absolwentem z roku 1994 i ja chciałbym powiedzieć króciutko coś o przyszłości, to znaczy wydaje mi się, że nas jako instytut, jako pracowników Instytutu Historycznego czeka obecnie jednak ostra walka. Ja tutaj też nawiążę do tego, co mówił profesor Karol Modzelewski, będziemy musieli się buntować, walczyć o wpływ na nauczanie historii na Uniwersytecie Warszawskim. Walczyć o to, też nie, nie tylko o sprawy instytutowe, walczyć na przykład o to, by zachować samorządność i doprowadzić do tego, żeby społeczność Wydziału Historycznego mogła w pełni demokratycznie wybrać własnego dziekana. Ja czytałem projekt statutu i jesteśmy naprawdę zagrożeni sytuacją, która przypomina te sytuacje, o których mówili Piotr Majewski i Błażej Brzostek i sytuacje z przeszłości i to nieciekawej przyszło, przesz, przeszłości. W związku z tym... Bardzo się cieszę, że Państwo tu przyszli, bo to będzie walka toczona raczej wewnątrz uniwersytetu. Walka, która nie będzie być może budziła zainteresowania na zewnątrz. Państwa ciepłe myśli, Państwa pamięć o Instytucie Historycznym będzie nam w tych najbliższych chwilach bardzo, bardzo potrzebna. Dziękuję bardzo.
14: Przepraszam, to może ja stanę tak tutaj. Przedstawię się zaraz i wybaczycie Państwo, że bardzo osobiście powiem. Każdy mówi osobiście, ale jeszcze wyjątkowo. Otóż ja przyszłam na uniwersytet, do Instytutu na jesieni 53 roku. Czyli na jesieni teraz to będzie 65 lat. Bardzo niewielu mam już żyjących osób, które pamiętają ten okres, ale zdarzają Chciałam tylko zabrać głos dla uściśleń, bo mnie się wydaje, że najważniejsze, co nam w tej chwili grozi jako nauce, tam, 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 tam mam iść. Tak, dobrze. Gdzie mam stanąć? Może tu wystarczy. Proszę państwa, musimy być bardzo precyzyjni w mówieniu. Jesteśmy bardzo nieprecyzyjni. My, historycy, w ogóle, w ogóle chyba wszyscy jesteśmy mało precyzyjni. Czym, co ja bym powiedziała najpierw, jeśli chodzi o instytut i wydział? Dlaczego powstał instytut? A no dlatego, że w okresie międzywojennym brakowało nauczycieli historii. W szkołach średnich. Na uniwersytet początkowo przeniesiono dość No już nie będę chodziła w szczegóły, ale przeniesiono zasady z galicyjskich uniwersytetów. Taki troszeczkę no przerobiony Humboldt. Każdy profesor miał prawo wykładać to co miał ochotę i kiedy miał ochotę. Natomiast nauczyciel idąc do szkoły musiał mieć podstawową wiedzę. Zauważył to Handelsman, inni też zresztą, i myślał jak umożliwić nauczycielom, tym, którzy przychodzili tutaj na, na studiach historyczne, zdobycie tej, tego kompendium historycznego wiedzy potrzebnego w szkole. I właśnie on był autorem, pomysłu, żeby dogadać się w ciągu, no to było tych siedem katedr i tak ułożyć zajęcia, żeby umożliwić skorzystanie z sal i wiedzy mniej więcej w takim zakresie, jaki był potrzebny w szkole średniej. Czyli to było po prostu zrobione dla nauczycieli. Ja nie wchodzę w inne możliwości, ale taka była. Podjął to potem um, profesor Montoyfel już po wojnie i rozszerzył bardzo. Rozszerzył o bardzo szeroki zakres oddziaływania i badań naukowych. I po prostu chciałam, żebyście, to jest ta pierwsza rzecz. A druga rzecz, to co spotkało mnie tutaj w instytucie, a byłam młodsza, od swoich kolegów o dwa lata i stąd, to były czasy powojenne, różnie się tam do szkoły chodziło w tym czasie, przed, przed 45 rokiem. Ja trafiłam, w każdym razie robiłam maturę mając prawie 16 lat. Przyszłam tutaj, nie chcę używać brzydkich słów, z Markata. I było coś bardzo dziwnego, to akurat jeszcze się nie skończyło. Terror salinowski, bo on się skończył mniej więcej około 1955 roku. Ale w tym instytucie czuło się swobodę. Ja na to nic nie poradzę. Była tolerancja i uczono nas przyzwoicie. Jeśli chodzi o książkę, to, są, to zresztą to są, to są zupełnie inne rzeczy. Nasi profesorowie nas znali. Myśmy byli niedużą grupką. Wydaje mi się, że znali nas jako pojedyncze osoby. Myśmy mieli około, tak, około 40 osób i myślę, że ta bliskość, która wtedy była, ja nie wiem jak było przed wojną, o tym już nie chcę mówić. Ta bliskość powodowała, że Instytut miał ogromny wpływ wychowawczy na tych, którzy wtedy studiowali. Teraz kadra. Kadra w gruncie rzeczy w Instytucie zgromadził profesor Manteufel. A kim, była ta, kim byli ludzie, którzy zgromadził? Otóż to byli jego koledzy z Biura Propagandy, Informacji Propagandy. Oni nawet nie zostawili dużo pisanych dowodów. Bo oni się tak znali, że nie musieli pisać o tym, co robić z nami. Panie profesorze, aha, jeszcze nazywam się Bartnicka, jestem profesorem historii wychowania i mimo no, dojrzałego wieku stale jeszcze pracuję. Dziękuję.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Teraz e, chciałem... E, Powoli rozpocząć kończenie naszego spotkania w tej części formalnej, żeby zaprosić Państwa do części nieformalnej, ale zacznę od trzech punktów, zanim przeczytam takie ta kilka słów, które przygotowałem na koniec. Po pierwsze padła tutaj wypowiedź nauczycielki, wydaje mi się, że bardzo wielu z nas chciałoby powiedzieć, że się solidaryzuje obecnie z nauczycielami, ponieważ dydaktyka jest dla nas bardzo ważna, zarówno na uniwersytecie, jak i ta, która się odbywa w szkołach. Po drugie, towarzyszył temu panelowi pokaz slajdów, który jak Państwo i historycy dobrze to widzą, jest nie bardzo aktualny. To są slajdy zrobione z materiałów wystawy jubileuszu, które zorganizowaliśmy jesienią 2010 roku. Stąd dobór niektórych postaci. I zapewniam Państwa, że w 2019 roku Instytut Historyczny w taki sam sposób przyznaje się do Henryka Jabłońskiego, Jaramy Maciszewskiego, jak i do Antoniego Macierewicza, Mariusza Błaszczaka, Mariusza Kamińskiego i innych. Nie ma ich tutaj dlatego, że... Te, te, te slajdy powstały parę lat temu. Poza tym chciałbym Państwa zaprosić na dwie konferencje, które będziemy tutaj robić niejako w tym samym duchu, o którym tu była mowa w czasie panelu, mianowicie naszego zaangażowania w, sprawie, w sprawy szersze niż tylko nasz własny ogródek. Bo naprawdę historycy z Instytutu historycznego zajmują się nie tylko sprawami własnego podwórka. Otóż 4, 3 czerwca, w poniedziałek, będziemy tu mieli okazję gościć konferencję, która będzie z wielu płaszczyzn zajmować się fenomenem wyborów 4 czerwca 1989 roku. Mamy nadzieję, że to będzie taki, jak się teraz powinno mówić, evidence-based conference, to znaczy, że nie będzie to polityczna propagandowa, tylko będzie o tym, co historycy o wydarzeniach sprzed 30 lat teraz mogą powiedzieć. Po drugie, w pierwszej dekadzie listopada tego roku organizujemy, data jeszcze nie jest znana, stąd tak szeroko o tym mówię, konferencję, która ma dotyczyć wydarzeń na Uniwersytetach Polskich w latach 30. Ponieważ wiemy, że to jest ciemna karta na, na historii uniwersytetów, o której do, nie dość żeśmy powiedzieli. I chcemy tę, tę kartę wypełnić merytorycznie dyskusją o tym, jaka była, jaka była odpowiedź elit uniwersyteckich w różnych uniwersyteckich miastach w Polsce na presję ze strony ostrej prawicy. Zdaje się, tu jakiś jest. 7 listopada. Siódmego li... to pierwsza dekada to jest 7 listopada. I wreszcie, jeśli Państwo pozwolą, na zakończenie, zanim podziękuję panelistom, chciałem odnieść się też do tego, co powiedziała Pani Rektor Jolanta Cholińska-Mika. My historycy czytamy, a raz jak Państwo widzą, tutaj historycy też są dyplomatami. W związku z tym widzimy fakt, że w projekcie ze statutu Uniwersytetu Warszawskiego pojawiły się zapisy, które tworzą przestrzeń dla podmiotów, Mniejszych niż wydział, w obrębie wydziału. Zwracam uwagę jako skrupulatny czytelnik dokumentów prawnych słowo instrut nam nie pada. Może prawodawca ma na myśli instytut, ale tego słowa nie użył. Nie użył również zapisów mówiących o tym, że biblioteka może być instytutu. Do tej pory wyłącznie w tym statucie podmiotem jest. Wydział. Nie, nie, nie znajdujemy tam zapisów mówiących o tym, że Instytut i reprezentujący go dyrektor mógłby być partnerem dla kolegium dydaktycznego. Te kompetencje przypisane są wyłącznie dziekanowi wydziału. Więc widząc, że autorzy statutu wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez takie środowiska jak nasz Instytut, myślimy, że nadal jeszcze jest duży, duża przestrzeń do rozmowy i do ucierania stanowisk. 89 lat temu Marceli Handelsmann doprowadził do połączenia kilku seminariów historycznych w jeden instytut. Na to połączenie zgodę wyraziła społeczność ówczesnego Wydziału Humanistycznego. Czy przez te minione lata powstała w Instytucie Historycznym jakaś warszawska szkoła historyczna? Myślę, że nie. A jeżeli powstała, to zniknęła. Powstało jednak na trwałe, unikalne środowisko. Środowisko Instytutu Historycznego wysoko ceni dydaktykę akademicką. Uznaje swoje zobowiązania wobec całego Uniwersytetu, a nade wszystko służebną rolę wobec polskiego społeczeństwa. Historia Instytutu to nie tylko historia historyków i ich studentów, ale również historia społeczników, polityków, państwowców, buntowników, rewolucjonistów, rewizjonistów, pozytywistów. Czy słuchając dzisiejszej debaty możemy się czegoś nauczyć na przykładzie dziejów Instytutu, jego środowiska i jego zaangażowanie w dzieje Polski i Uniwersytetu Warszawskiego? Tego częściśmy nie usłyszeli, ale widzieliśmy na slajdach. Myślę, że tak, że płyną z tego lekcje. Historia Instytutu daje nam trzy takie ważne lekcje. Po pierwsze, lekcje samorządności i samoorganizacji najtrudniejszych i najważniejszych chwilach polskich dziejów. Po drugie, lekcje odpowiedzialności za publiczne dobro, za wspólnotę, jaką jest Polska i jaką jest Uniwersytet. Ale z połączenia tych dwóch lekcji płynie trzecia i może najważniejsza, że praca dla dobra wspólnego to nie tylko zaangażowanie polityczne i społeczne na szczeblu kraju czy uczelni. To przede wszystkim praca we własnym środowisku, którego osiągnięcia budują prestiż polskiej nauki i Uniwersytetu Warszawskiego. To również wychowywanie kolejnych pokoleń studentów i budowanie w nich postaw odpowiedzialnego życia obywatelskiego. Pamiętając o tych trzech lekcjach możemy mieć nadzieję, że na kolejnym dziejowym zakręcie, na którym znalazł się nasz Uniwersytet, kiedy szczęśliwie nie podlegamy już zewnętrznym politycznym dyktatom, reforma Uniwersytetu Warszawskiego przyczyni się do wzmocnienia Instytutu jako środowiska pracującego dla Polski i dla naszej uczelni. Nie wiemy jednak jaki będzie los Instytutu po 1 października tego roku, ale sam Instytut nie jest przecież wartością bezwzględną jest jednak Instytut historyczny ucieleśnieniem tego, co dobre w uniwersytecie. Jeśli zatem uniwersytet miałby zniknąć w formie, jaką znamy, w formie, jaka się sprawdziła, to oby stało się to w duchu handelsmanowych zmian, integrujących środowisko. Mamy nadzieję, że nowy statut uniwersytetu zapewni nam dobre warunki funkcjonowania albo w ramach dużego wydziału o ustroju federacyjnym, albo jako osobnej jednostce organizacyjnej ze wszystkimi związanymi z tymi prawami i obowiązkami. Od zapisów nowego statutu i decyzji władz uczelni zależy zatem teraz, czy będzie jakiś dwunasty dyrektor Instytutu Historycznego, w co pani rektor wierzy. Jeśli jednak Instytut miałby się ponownie stać federacją seminariów historycznych, które z pożytkiem dla Uniwersytetu udało się Marcelowi, Marcelemu Hardensmanowi połączyć 89 lat temu, zrobilibyśmy wielki krok wstecz i znaleźli się w punkcie wyjścia tak, jakbyśmy się niczego przez te lata nie nauczyli. Tak jak Handelsmann, Mantoifel i Geisztor dobrze przysłużyli się uniwersytetowi, tworząc instytut historyczny, tak miejmy nadzieję, że i my doczekamy czasów, kiedy dbałość o odpowiednie warunki działania naszego środowiska nie będzie postrzegana jako sprzeczne z interesem uniwersytetu. Bo jak pokazała to dzisiejsza sesja, Uniwersytet Warszawski to właśnie my. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam...
5: uh -huh.